0: Velkommen til Poes politiske podcast Korsholm og Larsen. Mit navn er Anne Ejersen og med mig her i studiet har jeg Poes politiske redaktør Frank Korsholm og Poes politiske skribent Bjørge Larsen. Velkommen til. Tak. Det er den første podcast i det nye år. Det er stort set præcis en måned siden, Mette Frederiksen præsenterede sin nye regering. Efter godt og vel. Jeg tror, det var fem ugers forhandlinger, var det ikke sådan cirka?
1: 42 dage.
0: Som alle ved, leder Mette Frederiksen en regering, der ud over hendes eget parti består af Venstre og Moderaterne. Så man kan sige, Bjarke, du fik to tredjedel ret, da du i den seneste podcast spåede en regering af Venstre, SF og Socialdemokratiet.
2: Ja, men hvor jeg... Lød det være åbent om, SF ville være støtteparti eller indgå i regeringen? Ja. Jeg Heldet mest til støtteparti, men det havde de ikke mod på.
0: Det endte jo med, at hun gik sådan og smækkede lidt med døren, hvor man sige, Pia ord som dyr.
2: Ja, hun sagde jo, det var blevet alt for blot, det grundlag, der lå, at der var for store indrømmelser til, til Venstre. Og, og det er da også rigtigt, når man ser på det 63 -sider lange regeringsgrundlag, der så kom, så er der da væsentlige indrømmelser til, til Venstre og til, til, til Moderaterne. Og det kan vil næsten ikke undgås, når det når de er jeg så måske, to mod en, altså to borgerlige partier mod et, et venstrefløjsparti. De andre har fået solgt så dyrt, synes jeg. Altså de, der har jo været kritik fra borgerlig side af, at, at de har fået for få indrømmelser. Det, det er jeg ikke enig i. Jeg synes, de har fået pænt mange indrømmelser. Men de også kunne sluge nogle kæmpe store kameler, det må man jo sige. Som for eksempel hvad? Som... Ja, som for eksempel overhovedet at gå i regering med Mette Frederiksen og uh, lægge minksagen ned. Det er jo to kæmpe store ting, som der ikke er løbende øh, brok over på sociale medier og i læserbrev og alle mulige andre steder.
1: Ja, som Venstre jo også betaler prisen for. De har jo, som sagt, de første meningsmålinger efter... Efter valget og de mindste målinger, der var så sinds som i, i den her uge, så st står Venstre jo til et tab på 2,5 procent på et lavt niveau. Og det er jo løftebrydsdiskussion. Det er jo Danmarks historiens største løftebrud, der får nyops efterløns bruglige løfter øh, til at oplegne.
2: Man kan godt undrer sig over, at løftebrydsdiskussion ikke fylder mere, end, end den gør, når man tænker på, øh, hvor meget man har blæst. For eksempel det Frederiksens smagfuldkommenhed op, eller... Løftebrudet, der ny op i sin tid, øh, øh, brød løftet om at bevare efterlønnen uændret. Ikke? Men jeg synes jo så, det, det er værd at bemærke, at moderaterne, som jo egentlig har fået det, de gerne ville, nemlig en regering over midten, de er også gået tilbage i meningsmålingerne. Jo, men ikke så meget. Jeg nej, synes, at
1: de, den mest markante, det er, det er den pris, Venstre betaler nu. Og øh, de forsøger jo at tage det, det man inden for spinsproget kalder for upfront Altså, de ligger jo ikke fingrene imellem, og Sofie Løde var nylig ude og give et stort interview i Bergenske, hvor hun jo selv sagde, at hun så mindre pæn ud i dag, fordi uh, hun blev i interviewet jo blev forholdt alle de dumme ting, hun havde sagt de sidste to år omkring Mette Frederiksens magtafgangse og, og venstre aldrig kan købes for ministerbiler og den slags ultimative krav om en mink undersøgelse Så øh, de, de, de løber jo baglæns med, med 100 eller 200 km i timen. Men altså, man kan jo ikke løbe for de båndfaste udtalelser der har været. Hvis nu vi holder fast i meningsmålingerne,
0: Socialdemokratiet har tabt lidt.
2: Ja, men, meget lidt. Ja, det er troet, meget lidt. Men meget lidt og ja, måske lidt overraskende, mm, eller hvad? Ret overraskende. Jeg vil tro, at de er gået længere tilbage. Og at SF, ville have profit... SF har jo profiteret af det øh, og gået frem og blevet i nogle meningsmålinger det næststørste største parti og, og sådan noget. Ikke? Men jeg havde forventet en tilbagegang til, til Socialdemokratiet, og især på baggrund af hele debatten om Stor bededag og manglende udflytning af uddannelsespladser til provinsen og nogle af de andre ting, de måtte give køb på, der, der undrede det mig, at, at hun står så stærkt, eller at partiet står så stærkt,
0: Lad os bringe ud i det. Hvor længe tror I, at
1: regeringen kan holde? Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, de har jo alle tre en interesse i, at den holder så tid som muligt. Men jeg synes, øh, det er værd at hæfte sig ved, at den er kommet relativt dårligt fra start, synes jeg. Altså, øh, det er klart, at Venstre har brug for en fortælling om, hvorfor de er gået med i regeringen. Altså, har måttet bryde alle de her løfter. Og den, for den fortælling er jo, at det er blå politik. Ja, det den en blå regering. Vi har fået så meget igennem, at vi kunne dårligt sige nej til det. for det står jeg, med det, det kan jo ikke leve med. Og derfor brugte hun jo også sin nytårstale til ligesom at fylde noget på sin egen vægtskål. Og, og, og gøre nytårstalen sådan ret partipolitisk. Den var Røde, Røde Mor, som Bernerske øh, lystigt skrev. Der havde de altså en pointe. Der var meget fokus på det sociale på Vesterbro på to Ditlevsens... Øh, barndommen skade, som man kun kan forbinde med, med altså social amod. Hun skillede ikke til sin regeringssamarbejde. Hun formåede ikke at dele ud af magten der. Det var en social demokratisk, egoistisk tale. Og det har hun også hun har brug for ligesom at, at lægge noget på den anden vægtskål. Hvordan, hvordan tror I, Jakob Ellemann reagerede, da han hørte den
2: Ja, jeg undrer mig jo over, at de ikke har krævet at være mere ind over at, 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 at sætte deres fingeraftryk på, på talen og sige, jamen, så vil vi i hvert fald også have det her med og sådan noget. Det er lidt uklart i, hvor stort omfang de har været. De har forsøgt, men det er jo i hvert fald ikke lykkedes, fordi Nej. jeg er helt enig med Frank i, at, at det var en øh, socialdemokratisk magtdemonstration fra Mette Frederiksens side, for ligesom at vise, det er mig, der sidder for bordet og jeg skal nok holde fast i nogle af de her grundlæggende socialdemokratiske værdier. Selvom vi har måttet give dem lidt på topskatten og lidt på nogle andre ting. Kan
0: man forestille sig, at det er handlet af med Lykke og element
1: på forhånd? Så har de sovet i timen i hvert fald. Men jeg tror faktisk, det er handlet af. Men at øh, de bare ikke har haft noget at skulle have sagt. At hun har også haft brug for at trække tællingen lidt over på sin banehalvdel efter at Venstre har haft friløbere, for så vidt stadigvæk har, de har brug for den fortælling, for ellers så vil de dykke endnu mere i meningsmodningerne. De, de skal øh, vinde fortællingen om regeringens politik, at den er overvejende blå.
0: Regeringen præsenterer et øh, regeringsgrundlag på, jeg kan ikke huske, hvor mange sider du sagde. 63, bare, 63, tror jeg. 63 sider, ja. Der er jo specifikt en ting, der har vagt stor opmærksomhed og harme, det er den her afskaffelse af stor bødedag. Ja, og det er
2: jo endt med at blive en rigtig møjsag for, for, for regeringen især, men, men øh, især for socialdemokratiet, fordi det er mange af deres vælgere, og det vil gå ud over. Og, og der er jo sådan en grundregel inden for politisk kommunikation, at øh, hvis du ikke kan forklare det, så kan du ikke forsvare det. Og det er jo meget det, man ser her, fordi det er altså det er svært at forklare. Så man forstår egentlig, hvordan skulle det lige pludselig kunne skaffe så mange penge i kassen, at det bliver afskaffet som helligdag, dag, hvis der bliver modregnet, og så kommer man en ny måde at modregne på og frem og tilbage. Altså sådan som det er blevet kommunikeret, så er det en ren tabersag i øjeblikket.
1: Og det er jo især kaos, også fordi at de har fået overvismændene imod sig, Altså det er trods alt den vigtigste økonomiske visdom og den største autoritet, vi har inden for økonomisk analyse, det er vismændene. Og når de er ude og sige, at det der, det, det giver ikke det, som regeringen går rundt og fortæller, så bliver regeringens troværdighed jo anfægtet. Det er en flertalsregering, så de er jo ikke far for at blive væltet, men det vil give dem nogle alvorlige skrammer
2: den er i fare for, at prisen bliver for høj mål på, på popularitet yeah. og opbakning. Man kan jo så sige, at, at nu skal vi også se, at nu kommer der overenskomstforhandlinger, og der, kommer, der skal fremlægges en ny finanslov, og der skal fremlægges nogle, en hel masse økonomiske udspil for at begynde at skaffe alle de her ekstra hænder på arbejdsmarkedet, som, som man har lovet. Ikke? Og hvis det så bliver pakket ind i en større fortælling, kan det jo være, at det bliver mere spiseligt øh, og glider lettere ned. Og på den anden side, så er det jo også, som altså nu nævnte jeg regel nummer 1 og 2 osv. I, i, i politisk kommunikation. Den anden er jo også, at du skal fyret al dine dårlige sager af allerførst i valgperioden, så de er glemt om et par år, når, eller tre eller fire, når der skal udskrives valg. Og det er selvfølgelig også det, de, de prøver på at gøre.
0: Jeg har tænkt på, om, om, om Stor Brededag i virkeligheden var, var et forsøg på ligesom at, at få nationen her på Danmark til at fokusere på én ting, og så kunne det nogle af de andre ting i regeringsgrundlaget måske trænge lidt, lidt lettere igennem.
2: Det har det i hvert fald betydet, at der er meget lidt socialdemokratisk og venstrefløjs snak om, om uh, topskattelettelserne i forhold til, hvad det ellers skulle have været. Ja,
1: men altså det er noget tyder på, at de, de kører den igennem og tager de tæsk, som, som, som de får på den. Med mindre, det ved vi jo ikke, om, om fagbevægelsen kan komme igen med at blokere den og, og, og lægge den ned. For, og, det kunne fagbevægelsen jo i gamle dage, hvordan det ja, ser ud af. Ja. Det, ja. Det, det, må, det må vi se. Det er i hvert fald en, en dårlig begyndelse for regeringen. når snakker vi om regeringens start. Der er jo også andre sager. Altså Lars Lykke var jo også ude og, og lege statsminister her den anden dag, hvor han dog alle syre børn, børnene kunne komme hjem. Men uh, det holdt jo kun i 24 timer inden, inden statsministeren åbenbart har haft et ordentligt samtale med ham og sagt, at det er altså ikke regeringspolitik, det her om det bliver regeringspolitik, det, det ved vi ikke, det er jo også det, Lars Lykke sagen, men det kommer til at gå hurtigt, der skal ske en afklaring, men han, han svømmer jo også baglands der med nogle store livtag, så øhm, det, 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 de, skal finde, de skal finde hinanden i regeringen, og det, det har de altså ikke helt lykkes med øh, endnu. Ja, du rammer jo noget meget, sådan, man kan sige essentielt her. Ikke? Fordi
0: det her er jo et, 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 et ægteskab bestående af tre personer som, som, øh, eller tre partier, som er nyt, og de har ikke prøvet det før. Og man kan sige, at og V jo, de har prøvet det, men det er så mange år siden, der ikke rigtig er nogen i dag i Folketinget, der var med dengang. Så det er stadigvæk nyt for dem. Og, og jeres vurdering er, altså, at, at den der tillæringsproces, hvor vi skal lære hinanden, hinanden at kende, og vi skal forstå holde hinanden i hånden og forstå hinanden og så videre det går ikke så godt.
1: Altså hvad jeg hører fra de indsagerne linjer, så har Venstre har jo fået Truls Lund Poulsen som økonomiminister, og han skal godkende alt. Han er en slags vice finansminister. Så, så hvor finansministeriet tidligere havde sådan var enrådige, altså efter statsministeriet, eller i hvert fald på niveau med statsministeriet, så har de nu fået en konkurrent, altså tingene skal godkendes hos Truslund Poulsen, og det benytter han så også af. Han, han er blevet en øh, og øh, han sidder altså ikke med et, med et gummistempel og godkender alt, hvad der kommer fra Finansministeriet, tværtimod.
2: Det er han jo heller ikke kendt for, rigtig historisk. Han er Nej. jo kendt for at være en hård hund, og der er ret kynisk, og, og ikke tager sig særlig meget af at skabe en dårlig stemning i rummet. Det er han ret kølig over ja. for, hvis han kan få sine ting igennem. Men så der vil jo komme en masse slagsmål bag kulisserne her mellem mellem varmen og, og Troels på Poulsen, ikke?
0: Men var det ikke det, man vidste, man ville få? Jo.
2: Jo, det har man jo vidst fra starten, at, at risiko, det er, det er storm, storm, stormvær og, og farvand, man er på vej ind i, ikke? Med mange underjordiske klippeskære, hvis vi skal blive i an an analogien, ja, ikke? Ja. Øh, og, og du spurgte før, hvor længe regeringen holder. Det er fuldstændig urealistisk eller utroværdigt at, at komme med et realistisk bud på det, fordi der kan ske hvad som helst. Men de er jo også på den anden side været ærlige fra starten og sagt, der taler om et arbejdsfællesskab. Øh, og der skal man jo ligesom have skabt en, en, en virksomhedskultur, med så må sige. Ikke? Og det, det, er jo, det kan jo godt tage noget tid.
0: Når, når store firmaer fusionerer, så gør man ret meget ud af at skabe den der fællesskultur. Har I indtryk af, ud fra jeres kilder, at der er et eller andet arbejde i gang med det her går.
1: Jo, men du får jo aldrig lavet en fællesskultur mellem, mellem tre partier. Fællesskulturen skal ligge i, at man man ikke far for hurtigt frem med sin egen ting, at man afventer regeringen. Øh, men, men problemet er jo, at, at det er jo ikke ligeværdige partier, hvis de vil gå ind i regeringen som tre stærke partier, Socialdemokratiet og Moderaterne er stærke, men Venstre kommer jo ind som et vingeskudt parti og, øh, og bliver endnu mere vingeskudt og indtræde. Så de har jo brug for noget profil. De skal have, forklare deres eget bagland og de vælger, de har tabt, at det her er altså for jeres skyld, der kommer noget rigtig godt ud af det her. Og spørgsmålet er, hvor meget plads Mette Frederiksen vil give Venstre til den fortælling. Hun vil jo ikke selv bløde for, at Jacob Ellemann han ligesom kan øh, ret ryggen og, 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 og skumme fløden ud af det her. Så øh, der, der er sorte skyer på himlen, men det er ikke, vi er ikke i, i et stormvær nu. Det er slet Nej. slet ikke. Altså, det er vi langt fra.
2: Men det er jo ikke et ægteskab, der er født i kærlighed, om man så må sige. Det er jo et arrangeret tvangsægteskab, fordi ingen af parterne kunne finde en mere attraktiv partner på, på det politiske ægteskabsmarked. Regeringen, tror jeg, den holder ikke længere end til det øjeblik, hvor en af parterne kan se noget mere attraktivt, tror på et alternativ. Og det har jeg svært ved at se, bliver de borgerlige forløbe. Det er mere sandsynligt, at der om et par år kan tegne sig noget realistisk på, på centrum-venstrefløjen igen. Altså, de radikale kommer til fornuft, og man kan se, at man også kan lave et eller andet med, med enhedslisten, at de, de er til at samarbejde med i et eller andet omfang. Og når det materialiserer sig, så, så skrider med det.
1: Ja, man skal også gennemføre det, de kalder nødvendige reformer. Og så vil jeg spørge, hvad er nødvendige reformer? Ja, det er nemlig det, jeg vil spørge. Ja, fordi der er ikke noget, der er, der kun har én løsning i politik. Det, det er noget, som jeg bare ønder at sige, at det er sådan mildmålige politikere, der ikke kan finde ud af andre, af andre modeller, end det, som de forstår i hånden af, af embedsmændene. Men, ja, det er det under du tænker på? Ja, <laughs> måske i det i hvert fald. Ja. Ham, der sådan bærer det lidt frem. Men, 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 men sandheden er jo, at at den måde, som den offentlige sektor fungerer på i dag, er jo ikke, det, det er ikke levedygtigt. Man har jo nogle lønstrukturer inden for det offentlige, hvor man på de områder, hvor man mangler arbejdskraft, og det er jo inden for sundhedsområdet, sygeplejersken for eksempel, ikke er i stand til at give dem, give dem mere i løn på grund af, af strukturen, og det skal man jo, uanset hvilken regering man har, det skal man finde en løsning på. Så der har de tre partier et fælles projekt, fordi, Hvans hvem der ind kommer til at danne regering de næste 10 år, så vil man have det her som en øh, ja, som et møllesten om, mm. og, om benene. Og, og, det, og det skal simpelthen det op det der sådan at der kommer nogle markedsmekanismer inden for den offentlige mm. strukt og lønforhandlinger. Du det, så...
2: det der kan man ikke lave sammen med enhedslisten nej, over nej, 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 ikke det være ikke. med til. Okay. Og du jeg er enig med Frank, at du er nødt til at finde nogle nye måder både at lave privat offentligt samarbejde og nogle former for almenet ejerformer, man kan, hvor man kan have pleje hjem og vuggestuer osv. Og i en eller anden form andet, end den der meget stive offentlige struktur, som, som man har opereret med. Altså man er nødt til fra Socialdemokratiets side, og det er jo også det, man har indset, at opgive den der meget bombastiske holdning om, at det offentlige er bedre til at drive velfærd. Ja, man bruger... Som Astrid Krav jo var bannerfører ja. for i regeringen, ikke? Og den, den, den ved vi jo alle sammen godt, at så simpelt kan man ikke stille det op.
0: Så man kan sige, at hvis man skulle give Mette Frederiksen en lille kado, så er det, at hun rent faktisk har sat de her reformer helt op på toppen af sin to-do-liste.
1: Ja, ja, i ja. hvert fald den der med, at vi skal ikke... Vi lever ikke i en velfærdsstat. Vi skal, vel... Vi skal vende os til en velfærds... et velfærdssamfund. Ja, ja. det, det glemte hun jo så at nævne i sin nytårstale, fordi det har jo så været en indrømmelse i forhold til de blå partier. Men, men det er det, der er. Hmm. Det mener jeg, det er regeringens største projekt på sigt. Afbiokratisering af det ja, vi... ja,
2: offentlige, hvis man... Det er jo meget sjovt. Jeg, jeg sad her en af nytårsdagene og, og rydde op i sådan en duslag, jeg har, hvor jeg smider alle mulige papir og sådan noget ind. Og der kom jeg også så til en, en artikel, hvor det hed, kommissionen vil rydde op i by offentlig byråkrati. Den var fra 2013. <laughs> ja, okay. Og der er jo ikke sket noget som helst. Tværtimod er det blevet værre, ikke? Og lige så længe, jeg kan huske i politik, så har politikere fra højre og venstre, sidde i hver eneste valgkamp, ved hver eneste valgmøde og sagt, at vi skal have gjort op med det offentlige byråkrati. Kan
1: man overgøre, men... Ja, men Det mener jeg faktisk godt, man kan, men det kan man, og man kan det kun med den her midterkonstellation. Så det, derfor er det vigtigste projekt. Det er at få ryddet op, få lavet nogle andre lønstrukturer og få lavet et andet fordeling mellem offentlige, hvad der er offentlige løsninger, hvor der er private løsninger. Når det så er overstået, så kan du så begynde at men så, så kan du begynde at tale om om vi igen skal have en rød regering eller de blå kan finde sammen, men, men de her ting skal løses i en bred midterregering. Vi talte lidt inden vi begyndte om tv-serier og en af de tv-serier jeg husker fra min uh, ungdom,
0: det er den der med Yes minister. Mm -hmm. Hvor man får uh, altså vi har en minister der dybest set er i lommen på sin
2: uh, sin sle embedsmand.
0: sin ja. sleske embedsmand, og det får mig så til at tænke på Ja, der er masser af god vilje i den nye SVM-regering med hensyn til de her reformer, men er der så meget, det er bare at mig selv, er der så meget energi i systemet, at man
1: kan vedtage hvad som helst. Det vil stadigvæk Nej, Nej, nej. Det er, nej. Der, det, det er der bestemt ikke. Socialtet har jo også en grænse for, hvor. Altså hvor blot det skal blive. Det er jo ikke sådan, de kan sælge ud af alle offentlige serviceydelser, Også fordi, at, at der er noget af her servicelov, og det offentlige skal kunne levere et eller andet, hvis, hvis de private øh, knækker nakken, altså så går konkurs. Og det er der masser af eksempler på, at øh, private velfærdsdemandør er gået konkurs. Så, øh, så, så der, er den, der, der er en grænse. Men der skal være mulighed for, at, at man er mere fleksibel omkring det. Fordi der simpelthen ikke er hænder nok i den offentlige sektor til det
0: og som du refererer til i, din, i en af dine artikler, det man, man kalder konkurrencestat.
1: Ja, det er, den, den offentlige, det er at, at øh, de offentlige ydelser skal være konkurrencedygtige. Altså, man skal se på det som om, at man konkurrerer med den private sektor. De, 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 det er ikke noget at man har et marked, et offentligt marked, som er sat uden for de vilkår de redskaber, der gælder på et privat marked, at der sker en pristandelse for, hvad, hvad tingene de er <coughs>
2: Og der kan man jo så faktisk, man har mulighed for at kigge til Sverige og kigge lidt på deres erfaringer, fordi selvom vi betragter det som endnu mere socialdemokratisk velfærdssamfund end det danske, så er de faktisk en meget, meget mere liberal drift af offentlige institutioner, plejehjem og skoler osv. Og nogle af Sveriges rigeste mennesker i dag, det er folk, som ejer for eksempel 200 skoler eller 200 plejehjem som de så driver i sådan en stor mastodontkoncern. Og det så man også under coronaen, at en af grundene til, at det gik så slemt på de svenske plejehjem, det var, at de havde rigtig mange ansatte på, på 0-timers kontrakter, og som derfor ikke havde råd til at, 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 at melde sig syge, når de havde coronasymptomer. Og det er jo nogle af de ting, man kan kigge på og sige, at måske kan vi gøre det lidt smartere, og alligevel få det lagt ud i, i mere privat drift eller blandet privat og offentlig drift.
0: Lige til det sidste var det jo meget tæt på, at de radikale kom med i regeringen. Altså jeg har jo læst, at, at, at hvad hedder han, Martin Lidegaard har forladt forhandlingerne med ordene. Nu gør vi det. Det gjorde de så ikke alligevel. Og Bjarke, hvordan er de radikale situation i dag?
2: Den er jo rimelig kaotisk i øjeblikket. Det er jo igen det, jeg sagde før, men hvis du ikke kan forklare det, kan du ikke forsvare det. Og, og det, det er ikke lykkedes for Martin Lidegaard at forklare hvorfor han lige pludselig skiftede holdning, fordi det ligger ret fast, at alle de andre i rummet, de havde en opfattelse af, at nu er vi enige om det her. Og så ringer han næste morgen og siger, at vi beklager, at vi gør det ikke alligevel. Og det han ikke kunne forklare eller redegøre for, og det er ikke lykkedes endnu i hvert fald, at få, få nogle rygter ud fra, hvad, hvad der er kørt af at snakke internt i den syvmands folketingsgruppe. Om det er intern pres fra den der generation af yngre kvinder med Senja Stampe og Samir Narva i spidsen, som har presset ham og sagt, det går vi ikke med til. Eller om han simpelthen har været sådan som øh, Christian den anden fra historien, der, der sejlede frem og tilbage over Lillebælt hele natten og ikke kunne beslutte sig på, om han skulle flygte eller angribe. ikke? Øh, det, er jo, det er jo lidt den samme metafor, og, og det tror jeg er kommet bag på rigtig mange mennesker, fordi han var kendt som en dygtig udenrigsminister, og i den periode, hvor han gik ud af Folketinget, så opbyggede han jo øh, miljø-NGO'en Constitu som er blevet sådan en øh, dagsordenssættende grøn ja, tænketanke. Er noget, man, man... Så han har jo haft tryg på at være skide dygtig og handlekraftig, og så der er der ingen, der forstår rigtig, hvad, hvad det egentlig er, der skete. Og partiet er jo åbenlyst splittet. Der kommer jo øh, læserbrev og debatindlæg, og snakken går øh, i alle radikale kredse med, med nogen af for og nogen af imod den her beslutning. Så... så øh, der ligger et meget stort afklaringsarbejde for, for dem her det næste halvårs tid. Altså jeg
1: hørte dit rygte, og det kan Bjarke så bede, eller afkræfte, hvis han, hvis han ved noget om det, at, at det, som blev dråben, eller det, der fik dem til at trække sig efter Martin Lidegaard sådan set, havde sagt, at vi har en aftale, det skulle være, at radikale ønskede at indkalde supplanter, fordi man ønskede den gamle stenbærer meget afholdt tidligere ordfører og ung. Et ung talent, som ikke blev genvalgt. Jeg ønsker at få ham tilbage til at håndtere gruppen, og nu Martin Lidegaard og en eller to andre af de radikale kendte navne skulle ind og være minister. Skulle fokusere på det? Eller. Ja, men at det skulle mm. Lars Løkke Rasmussen have modsat sig. Nej, nu stopper festen. Mm. Der bliver ikke tale om indkaldt supplanter. Ja, Æh, det
2: rygte har jeg også hørt. at. Og... Man jo faktisk også fra radikal side øh, ikke var tilfreds med to. Yeah. ministerpostet, men man har tre, og man har lov til at indkalde supplanterne. Yeah. Øh, og så satte Lykkefoden ned øh, og sagde, nej, nu stopper festen. Det, det er simpelthen for meget det her. Fordi de andre partier er jo imod den regel med at indkalde supplanter og okay. sådan noget, øh, som jo er en regel, som kommer de, de små partier til gode, når de går i regering. Jeg synes, det, er en, det var en taktisk fejl fra Lykkes side, fordi de ville stå meget stærkere med de radikale ombord. Fordi de radikales håb, øh, og håber jo ikke en strategi, som Barbara Bertelsen sagde. <laughs> men, men de radikales håb, det er jo, at der er nogen fra Moderaterne, der smutter. Så den regering mister sit flertal, og de radikale så kan tilbyde sig og sige, jamen nu vel vi godt, men øh, vi er lige tilfældigvis blevet lidt dyrere, og prisen er blevet højere. Ikke? Men ellers så, så, så er de jo forholdsvis uinteressante, fordi regeringen kan lave, lave lidt bredere flertal, hvis de har brug for mere end lige de der 89-90 mandater så kan de gå rigtig mange steder hen og få bare et eller to småpartier med sig, så de har jo et på den måde, måde til selv ord.
0: Hvordan, hvordan ser det ud i oppositionen, hvis vi tager den blå opposition først? Det mest aktuelle er vel, at Værmund har sagt, at hun forlader Ville
1: Ja, det kom jo meget overraskende, bortset fra, at det burde det ikke have været så overraskende. Hun har luftet tanken tidligere, men, men øh... Det efterlader i hvert fald Nye Borgerlige i en, en meget, meget vanskelig situation. Vi skal ikke skrive øh, nødvendigvis øh, deres nekrolog lige nu, fordi de har jo trods alt øh, den tid, der er frem til næste valg. Men Nye Borgerlige har været identisk med Pernille Vermundt. Og de to navne, der er i spil, dels øh, Lars Bøge og så en ung fyr, Mikkel Bjørn, som blev valgt, og også er blevet næstformand. Han er kun 27 år. Det er svært at se for sig, at de skal kunne løfte partiet og øh, også kunne sikre partiets øh, genvalg ved næste valg. Man skal huske på, at Inge Støjberg er kommet ind, og hun fylder altså rigtig meget ud på højrefløjen, og hun, hun skal nok også komme til at fylde mere, og så er der vel heller ikke rigtig plads til tre højrefløjspartier i, i mm. Danmark.
2: Nye Borgerlige, ud over at, at Værmund jo ligesom har været den alt dominerende frontfigurer udadtil, så har de jo også indbygget i partiet to forskellige strømninger. Altså de har en meget, meget nationalkonservativ strømning, som står benhårdt på den strammest mulige udlændingepolitik. Og så har de en mere ultraliberal strømning, som ligger tættere på, på liberale alliancer, som Lars Bøje for eksempel repræsenterer på, på en række områder. Ikke? Så de skal også igennem en ideologisk debat om, hvor de placerer sig, og alt efter, hvor de placerer sig. Så kan det være, at der er nogen fra den tabende fløj, som smutter til nogle mere attraktive partier. De har jo
1: mistet en med det efter at der er vællefisker, der begyndte, begyndte lige et værdesessioner. Ja, ja, de ja gjorde det går ja. det, hvor det, hvor det kom til handgæmengen, og, øh, og det, det er det er et dårligt tegn. De har mistet mange også. Øh,
2: Kommunalpolitikere kommunalpolitiker, har de jo også mistet det Køben, af
1: Københavns øh, kommune, er de nu heller ikke repræsenteret mere, så. Øh, det er ansvar skud at skudte og vinde, uden at man ved, ved roret.
2: Og man kan jo også sige, at, at Nye Borgerlige's problem er, at de ikke er med, stort set ikke med i nogen forlig. Så de er også politisk uinteressante, man har ikke brug for at forhandle med dem, hvis man skal lave om på et forlig. I modsætning til Dansk Folkeparti, der er med i et hav af forlig fra, fra tidligere perioder. Ikke? Ja, og, og Danmarksdemokraterne er jo i sagens natur heller ikke med i nogen, nogen forlig. Men hvis man lige øh, udover over at kigge på Nye Borgerlige, også kigger på Dansk Folkeparti, så synes jeg også, det er ret interessant, hvad der kommer til at ske de næste måneder her fordi, der har jo været en del kommentatorer ude og sige, at øh, det her er det store vendepunkt for, for Morten Messerschmidt, og nu kan partiet stige i meningsmålingerne og sådan noget. Det har jeg altså det har lidt svært ved at se det. Det er godt ske at de stiger en procent eller to, og, og rent forholdsmæssigt, når de kommer fra et meget lavt udgangspunkt, så vil det jo være meget. Men jeg tror ikke, de kommer bare i nærheden af, af, af 10 procent igen. Det kan, det kan jeg slet ikke se Ej, for mig.
1: Det er svært at se. Og Morten Messerschmidt har været, at folk kan forføre en gang, og har også ja. gjort det godt, ja. men... Øh... Og han er frikendt nu her ved byretten, og der kommer ingen anke, men i befolkningens øjne, så er det spørgsmål om, hvor frikendt han ja. alligevel er.
2: Partiet betalte trods alt over en million kroner tilbage til EU øh, for ja. andre urealmæssigheder, ja, ja. ikke?
1: der er jo også konservative, som, som øh, ikke, om ikke er i en overlevelseskamp, men øh, ikke som parti i hvert fald, men øh, sådan. Søren babe er jo nok som, som, øh, som formand. Han har fået lidt frist af sin hovedbestyrelse til at rejse partiet. Jeg tror, de udtrykte, at de ville udvise tålmodighed med Søren Pabe og Folketingsgruppen. Men den tålmodighed løber jo også ud på et tidspunkt. Så, så der kommer jo også noget fokus på dem. Hvor er de der to, en halv til tre procent, som er forsvundet fra venstre? Hvor er de? hvor de er gået hen. Ja, de er jo burde... gået
2: til liberale alliancer, og, ja, ikke, og ikke til de, de konservative.
1: Præcis, de er gået til, til, til liberal alliancer, men de burde jo gå til konservative, men hvis konservative ikke er i stand til at samle op, så får vi inden sommer også en kæmpe, nogle meget, meget store historier øh, om ja. dem.
2: Men man kan jo sige, at, at for alle, for den borgerlige opposition, de får et svært forår, tror jeg, fordi der kommer enormt meget fokus på tiltrædelsesinterviews fra ministre og så kommer der en ny finanslov, revideret finanslov, der kommer et lovkatalog fra den nye regering, der kommer en økonomisk plan, og så kommer der overenskomstforhandlinger, som under alle omstændigheder vil, vil larme virkelig meget. Om vi ja. så får en stor konflikt eller ej, det, det er umuligt at sige, men de kommer til at larme rigtig meget. Og det er det svært for dem, ja, fordi der er, der er hele det her inflationspres, som jo skal kompenseres på en eller anden måde, ikke? Og, og der er hele debatten om stor bededag, så det bliver nogle meget hårde forhandlinger.
0: Ja, man kan sige, man har jo på begge sider i overenskomstkampagnen øh, her, har man jo, øh, hvad kan man sige, nogle interessenter, der med lige stor ret kan sige, at inflationen betyder, at vi, mm. øh, vi er nødt til enten forlangen stærke lønstigninger, eller sige, at vi har ikke har råd til det, fordi mm. inflation rammer os. Ja. kan man forestille, det, det, jeg ved godt det er svært og måske endda umuligt spørgsmål, men øh, kan, kan I forestille jer, at det kan ende med, at øh, regeringen må gribe ind? Det er sket ja, nogle gange. Ja, 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 men, jo,
1: <laughs> jamen, det skal man ikke udelukke.
2: Det, 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 det vil jeg bestemt heller ikke udelukket. Jeg vil måske sige, det er lidt over 50 procent. Det er mere sandsynligt, at de bliver nødt til at gribe ind, end at det finder en fredelig løsning.
0: Man skal jo heller ikke glemme, at staten er, og kommunerne er jo arbejdsgiver af regionerne også for øh, rigtig mange mennesker.
2: Altså, mm. Det er en
0: meget stor del af LO-området er jo i virkeligheden det mm. Mette Frederiksen jo i en eller anden forstand. Ja. Øh, hvad man, skal man kalde det chef eller arbejdsgiver? Mm. For,
2: Så. Mm. Og det eneste, hun kan glæde sig over, det er, at overenskomstforhandlingerne ligger i starten af regeringsperioden så det kan være glemt om et par år, eller i hvert fald i baggrunden, for, for næsten lige meget, hvad der sker, så er det ikke noget, hun bliver populær på.
0: Vi mangler måske så lige øh, venstrefløjen, altså den venstre side af salen, når vi snakker opposition. Øh, enhedslisten var meget hurtigt ude og sige, at nu vil de støtte øh, Pia Olsen Dyr som statsminister.
2: Ja, og det blev så også heltenhed og af Pia Olsen Dyr.
0: Ja, det gjorde men, den. Men æh, altså, <laughs> øh,
2: enhed, enhedslisten, de, de er klart gået i total opposition, og de er gået ind i sådan en, dette maksimerende strategi, ikke, hvor, hvor de uh, kritiserer og, og uh, skælder ud næsten lige meget, hvad der kommer fra regeringen, for at samle den store utilfredshed op fra, 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 fra utilfredse socialdemokrater og, og folk, der synes, at SF er for for pæne og stille. Hvor meget de får ud af det, det må vi jo se. Lidt skal de nok få ud af det, men, men øh, det er også et eller andet med, at nu har de fået Pelle Dragsted ind, og han er jo en enorm billetsælger. Han ja. er nok den, den, den største stjerne på venstrefløjen i øjeblikket. Og, og det er jo rigtig godt, fordi jeg synes ikke, at øh, Maje har, har brændt igennem på samme måde, som Pernille Skipper og, og hen Johanne Smidt Nielsen Nej. gjorde. Nej.
1: Det, det, er, det er en god pointe. Han, han, er, han er en af de skarpeste på Christiansborg. Altid... Øh velargumenterende og, øh, og, og skarp i replikken. De fik jo et dårligt valg. Jeg kan ikke dårligt huske, om de gik en eller En, tror jeg. 1% ja. tilbage. Ja. Ja. SF fik jo et godt valg, men heller ikke så godt, som de havde regnet med. De men de ligger, jo, regnet, og... jo, de ligger jo meget, meget øh, rigtig godt her i meningsmålingerne. Man, man skal jo skære nogle kanter. Man skal jo masser frem. Man får ikke noget for i politik. Og det er den bane, som meningslisten de nu skal finde. Det mener jeg også, der er gode muligheder for. Nu har vi bare hele diskussionen omkring sygeansbørnene. Det er jo som født til og, og skabt til, at endelslisten kan, få en, kan komme tilbage på banen. med. Ja, den. der er opstået en lille sprække i
0: regeringssamarbejdet der, som du var inde på. Mm -hmm. ja.
2: Og det er jo også en sag, hvor det hvor det undrer mig, at Socialdemokratiet og Venstre står så hårdt på det. Fordi jeg, øh, har en, jeg, har, jeg synes argumentet om, at danske statsborgere danske statsborgere, uanset hvad, må vægte meget hårdt. Og da det, man hentede halvdel, man hentede først, den første halvdel af Syriens børnene hjem, det udløste jo ikke øh, nogen skrid i meningsmålinger, eller øh, en, et, et dramaskrig om, om, at nu er det en total afslap. Øh, udlændingepolitik osv. Altså de der tre fire møder, det handler om, de vil jo direkte i spillet og få en 3-4-5 års fængsel. Jeg synes, det, det er en kamp, man skal, man skal droppe, fordi øh, man vinder ikke noget på at stå så hårdt på det.
1: Hvis man skal tage de dårlige sager i starten af en regeringsperiode, så, så, er der, så er chancen, der er for at tage det lille skrald, som der, der i givet fald vil, vil, vil komme. Jeg kan heller ikke se, hvem der skal udnytte den situation, de altså, nye borgerlige er ikke i en position, hvor de kan og de kan lukrere på det, og Messersmith er jo også dårligt nok, så, øh, så er der simpelthen ingen Støjbær, og øh, hun vil kunne, hun vil kunne øh, være en sten i skoen for regeringen.
2: Der, der er ikke rigtig nogen fløje, der kan vinde noget på en, en skarp udlændingepolitik længere, fordi man har fået de vælgere, man kunne få hver især. Og så længe situationen er så stille og rolig, som den relativt set er, med flygtningestrøm fra, fra, fra Afrika og Mellemøsten, så sker der ikke noget. Det tror jeg ikke. Så skal der, der skal et ny kæmpe flygtningestrøm til, at, at Erdogan åbner for, for, for sluserne, for de der fire millioner syrier, der, der er på, på tyrkisk jord, og giver dem lov til at komme til Europa. Så vil den jo komme op i toppen igen. Men der skal et eller andet dramatisk til ja, ja. i den stil.
0: Ja, men øh, med de ord, så tror jeg bare, at jeg vil sige tak, fordi I endnu en gang vil komme ind til POV's lille studie og tale om dansk politik.
2: Du er altid velkommen. Selv tak.